0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, podcast do Globosport.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado a esse maravilhoso esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google ou no Pocket Cast, claro, no globoesportecom podcast. Você já sabe disso. Hoje é um podcast um pouquinho especial, extraordinário, por assim dizer. Né? A gente dificilmente fala sobre quando, quando ele está sendo gravado, mas esse ele tem uma data e ele tem uma razão de ser. É um podcast extraordinário, talvez na semana mais importante, no fim de semana mais importante da história das maratonas, quem sabe. E quem está ao meu lado hoje aqui é Iberê Castro Dias... Que é, uh, antes de mais nada, é um corredor, né? É um, é um corredor sub-3 sub na maratona, forte, né? Essa é a principal característica. Aí depois ele fez outras coisas, como, por exemplo, ser juiz, né? Juiz da infância. Tudo bem, Iberê?
1: Olá, Serginho. Olá a todos que nos ouvem. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o glorioso Tim Maia. Esse é o fim de semana mais espetacular da história da maratona. Acho que desde que Felipe disse cumpriu a distância de maratona até Atenas e caiu duro. Acho que esse é o principal final de semana para maratona na história desse esporte. Bom,
0: é, o, o Iberê é um corredor, você tá, é, o melhor tempo dele é maratona de Chicago? Maratona de Berlim. Berlim, mas é, Chicago você foi bem também. Berlim foi 2,44. 2,44 e 39. E 39 segundos. Quer dizer, correr 2 é, horas 44 minutos para um amador... É, não chega a ser o que o Kipchoge fez. Um pouco longe disso. Está um pouco longe disso, mas, <risos> foi mas, quase. mas, mas tem algumas semelhanças. Então, é, esse fim de semana ele foi fundamental, porque no sábado a gente teve pela primeira vez na história um homem correndo uma maratona abaixo de duas horas. E aí a gente vai explicar, são condições especiais, não é uma, não, não é uma prova aberta, é, foi um evento para que esse feito fosse conseguido e no domingo, dia 13 de outubro, né, vai entrar na história né, uma mulher pulverizou o melhor tempo da maratona feminina na maratona de Chicago né? estamos falando de duas horas 14 minutos 14 minutos e 4 segundos quatro segundos vamos começar pelo pela quebra das duas horas Iberê porque é, isso era, já, era uma, uma dúvida quase filosófica, né? Quando que vai aparecer um ser humano capaz de correr uma maratona em menos de duas horas? E aconteceu, acho que muito antes do que todo mundo esperava.
1: Muito antes. É, havia alguns estudos que indicavam que a chance de alguém conseguir quebrar a barreira das duas horas em até mais ou menos 2040, 2045, era de algo como 10%. A chance de que essa marca fosse quebrada antes de 2025 era de algo como 5%. E o Kipchoge foi lá e fez esse tempo em 2019. Né? Com, condições,
0: com condições especiais. Vamos, vamos, vamos primeiro só delimitar um pouco a, a evolução do recorde. Né? É, é, o detentor do recorde era um cara chamado Kipchoge.
1: O... Era ele mesmo, né? <risos> é, o recorde mundial oficial é dele, né? Ele fez na maratona de Berlim em 2018, 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Esse é o recorde oficial de um percurso homologado, uma prova com as condições exigidas para que isso valha como recorde mundial. Aí teve um maluco, um bilionário britânico, que se chama Jim Ratcliffe, que é o dono de uma petroquímica chamada é, Aniels, Ineos, Ineos. Né? Ineos. É, que é um fanático por esporte, bilionário tem dinheiro a rodo pra torrar e resolveu brincar de ver se alguém conseguia baixar de duas horas, e aí ele montou um esquema todo preparado para isso é, a primeira tentativa foi em maio de 2017 em Monza, na Itália, no percurso de, de Fórmula 1 de Monza, né? um percurso absolutamente controlado é, também com o de Kipchoge e ele fez duas horas e 25 segundos, né? quase bateu o recorde. Aí em 2018 ele deixou para é, correr provas mais tradicionais e em 2019 venceu a Maratona de Londres no começo do ano e no segundo semestre agora foi para tentar novamente baixar de duas horas. Né? Uma situação absolutamente controlada, dessa vez escolheram a cidade de Viena, é, um parque em Viena e tinham estipulado de início uma janela que ia de 12 de outubro a 20 de outubro.
0: Esperando, obviamente, as condições meteorológicas mais perfeitas nessa
1: janela. Exato. É, eles falaram, olha, há cerca de um mês eles disseram, a janela é essa, a gente vai ver como é que fica o clima nesse período e a gente vai escolher um dia dentro dessa, dessa janela para fazer a prova. O que, que são condições ideais? Normalmente alguma coisa entre 5 e 10 graus Celsius, é, e alguma coisa entre 60% e 70% de umidade. Eu vi os organizadores da prova falando que é, eles gostariam de que a prova tivesse 80% de umidade, mas já vi estudos científicos dizendo que 60% de umidade é o ideal. Fechamos é, por 70% e não se fala tá mais Está tudo nisso. certo, bate a conta. É, no fim, eles acabaram deixando pra, marcando a prova para o dia 12 de outubro mesmo, é, com início às 8h15 da manhã no horário de Viena, Naquele momento estava 9 graus, quase sem vento, estava excelente condição e com 90% de umidade. A umidade estava um pouquinho acima do desejável, mas o resto estava totalmente sob controle. E aí eles optaram por fazer a prova nessas condições. E aí eles também controlaram o percurso, isso é bem interessante. Não foi uma prova de rua qualquer, normal. Eles pegaram uma reta no parque que tinha 9,6 quilômetros. 9.600 metros. E fizeram quatro voltas de 9.600 metros com mais duas esticadas, uma no começo, uma no fim, para dar os 42.195 metros da maratona. E as curvas, curvas muito suaves. Muito suaves e mais que isso, com marcação no chão para indicar para o Kipchoge, qual era o melhor caminho, o caminho é, que seria que mais favorável. Que a melhor né? Porque, Exatamente. Porque, porque numa curva, se você fizer a curva fechada,
0: é, você vai ter um aproveitamento, você vai correr menos metros. Sem se, dúvida. Se fizer uma curva aberta, você vai correr mais. Claro. Então, é, para por, por um amador, isso faz alguma diferença. Mas
1: para o <risos> cara que está buscando o recorde, é a vida. Né? Qualquer cinco segundos, quaisquer cinco segundos Faz fazem toda diferença. a diferença. Então eles fizeram um percurso dentro do parque. Quatro voltas de 9.600 metros, e além disso, isso é bem importante, eles colocaram uma equipe de coelhos, de pacers. Eram 41 profissionais, só gente fera da corrida. Bernard Lagarde, por exemplo, que
0: é um americano, né? Medali naturalizado, queniano naturalizado americano, um americano,
1: medalhista, né? Medalhistas olímpicos, olímpico. outros vários quenianos que treinam com o Kipchoge no Quênia. É, 41 é, coelhos que se revezavam em equipe. É, fizeram nove revezamentos, e cada vez que eles entravam, eles entravam em sete na frente do Kipchoge. Na verdade, cinco na frente, num formato de V, e dois logo atrás do Kipchoge. E na frente deles todos, isso é bem importante, tinha um carro, o carro que os guiava... Que dava e, o tempo certinho. Perfeito, eles faziam isso com um laser no chão, que era justamente para mostrar qual era o ritmo que eles tinham que correr. É a coisa mais próxima que se pode ter de uma esteira... Na rua, né? um carro marcando um ritmo absolutamente preciso e constante. Uma equipe de cinco pessoas na frente, empurrando o vento e ajudando psicologicamente o atleta. Né? Uh, e mais dois atletas ainda atrás, porque aí tem a história de, de um efeito do vento que poderia atrapalhar o atleta uh, também, que eles perceberam isso em Monza e resolveram colocar dois coelhos também atrás dele. Seria meio difícil de chamar coelho quem está atrás do atleta, né? mas enfim, dois, dois outros profissionais para ajudar... O Kipchoge já atrás dele. E aí essa turma
0: ia se revezando, quer dizer, jamais perdia o ritmo. E também seria difícil perder o ritmo porque tinha marcação a marcação do carro do, Carlos, né? do laser, né?
1: Claro, eles iam trocando, né? Fizeram alguns revezamentos ali e basicamente a ideia era fazer um ritmo de 2,50 por quilômetro, ritmo constante de 2 minutos e 50 segundos por quilômetro. Nós estamos
0: falando de 21.2, né? É, 21.1, 21.1.
1: Dois no, no, é, eu acho que é 21.17, é, uma coisa assim, né? Alguma coisa assim, mas é basicamente é. você montar na sua, na sua esteira. quilômetros na
0: sua esteira, tem várias esteiras que não chegam a essa velocidade.
1: Exatamente. Tem que ser uma esteira muito boa para chegar a essa velocidade. Eu lembro que eu
0: tinha uma em casa que era 15 por hora, né? Pô, então... e, e, e
1: apitava quando chegava 15 por hora, né? O vizinho ouvia. É, depois
0: tinha que trocar a lona dela, <risos> tudo bem, era meio vagabunda. Eu preciso admitir
1: <risos> isso, mas é, é,
0: mas é a vida,
1: né? É isso. Em é suma era isso, o cara... Subiu na esteira, botou ali 21.1 km por hora e ficou duas horas em cima. né? É, na verdade, um, até um pouquinho mais difícil que isso, porque a esteira ainda ajuda um pouco. Mas isso só para se ter uma ideia é, da, do absurdo que é essa marca que ele fez hoje. Deixa
0: eu só voltar um pouquinho, porque é, eu acho que a gente devia voltar só para explicar o que, que deu errado em Monza. Né? É, em Monza, esse evento estava muito mais ligado à Nike. Né? Claro. A, a Nike estava tava, tava capitaneando. É, e eu, na época, né, ano passado, ano passado é, eu tive a oportunidade de, de participar do, é, do dia da tentativa. Foi em né? 2017. 2017, faz, faz mais de ano, achei que era, que era ano passado, faz um ano e alguma coisa. E... Nessa, nessa noite, nessa madrugada, porque também foi escolhido o melhor horário possível de temperatura, né? é, aqui no Brasil, a Nike fez um evento num, num bar aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e, e eu fiquei meio que apresentando junto ali, é, ao lado de Frank Caldeira, né? atleta Nike, e Marilson dos Santos, né? atleta Nike também. E foi muito interessante nesse dia, porque... O Frank muito brincalhão, ok. Seguraço. Mas o Marilson não. O Marilson não é um cara brincalhão. Então ele estava ali meio tímido. Isso até o quilômetro 30. No quilômetro 30, quando o Kipchoge está no tempo, né, e o, é, ele começa a se emocionar com a história. Ele começa... Quer dizer, o Kipchoge está claramente correndo pelo Marilson e claramente correndo por todos os corredores... Que, que querem uma, 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 uma melhora de performance. Então claro. tinha uma simbologia naquela história, né? E aí foi uma loucura, né? Porque é, é, ele, foi, ele, ele foi no tempo quase até o quilômetro 40. E aí ele faltou um pouquinho, né? Ele, e aí estourou os 25 segundos, 26, na verdade, porque é. você, se você que, quiser ser menos de 1,59. Ainda falta um segundo ali. É, tinha um tênis. Né? e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Isso esse é tênis, né? tinha os atletas também em forma de cunha, em forma de V, né? protegendo, tinha o laser ali sendo projetado, a mesma coisa, e era um circuito um pouquinho mais ovalado, porque é o circuito de Monza. O é, que, que você acha que deu errado... Nesse momento, se é que dá para dizer que um cara que faz uma maratona em 2 horas e
1: 25 <risos> segundos... É, dá para dizer que algo deu errado? Claro, é difícil, né? Na verdade, eu acho que era o que ele tinha para fazer naquele momento com aquelas condições. É, exatamente isso. Eu acho que é, não dá para dizer que deu errado. É uma questão do limite humano mesmo, né? É, não havia muito o que fazer. Ele bateu na trave porque ele chegou no limite dele é, naquele momento ali, né? Mas 2 horas e 25 segundos na época mesmo, a gente falando, pô, que pena que não deu... Já era uma marca absurda, né? De novo, para você ter uma ideia, o melhor tempo feito hoje em condições é, homologadas é, pela IAF, né? Para valer como recorde mundial, o melhor tempo é de 2 horas, 1 um minuto e 39 segundos, também dele. Num percurso como o Berlim, que é praticamente todo plano, condições climáticas também ideais. Né?
0: É, essa questão de, do que, que vale para recorde de maratona, é importante a gente dizer, porque a gente teve um episódio em 2011 na maratona de Boston. Boston. né? É, a maratona de Boston. É uma, é uma das, 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 das maratonas do, das majors, né? Das, das principais, das seis principais. Talvez a mais difícil delas, né? Não sei. Nova York rivaliza ali. Há uma, há uma dúvida Eu é, acho que Nova York, o percurso de Nova York é um pouco mais difícil. Porque tem muita subida, muita ponte, túnel, enfim. É na maratona de Boston, a dificuldade é o sobe e desce mesmo, a maratona que o Iberê já correu, eu também já corri, é, a gente sofre demais, porque ela, ela não tem nenhum momento plano e descida. a, a descida castiga muito a parte muscular. Né? Então, é, os tempos de Boston, historicamente, a né, Boston é uma, uma maratona com mais de 120 anos, são, são tempos abaixo das outras né, uh, majors, né? a maratona de Berlim, a maratona de Chicago... É... Tóquio, a, a maratona de Tóquio, Londres. e Londres, né? Geralmente é uma das piores. E no, no ano de 2011 aconteceu uma coisa inacreditável, porque o, 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 a, quase todo mundo, né, que que foi correr conseguiu tempos melhores. Inclusive o Mutai que foi, o, que foi quem venceu a prova. Na época, ele pulverizou né, a, a melhor marca da maratona.
1: É, na época, ele fez duas horas, três minutos e dois segundos. É, o recorde mundial era alguma coisa como duas horas e quatro minutos, alguma coisa desse tipo. Foi quase um minuto de... Era alguma coisa como um minuto e meio, num percurso muito mais difícil do que é, o percurso de Berlim, por exemplo.
0: Bom, aí o que, que aconteceu? Né, é, como teve uma melhora de todo mundo, né, é, tinha um fenômeno acontecendo. No caso, era vento eles receberam um vento de cauda né? um, vento, um vento pelas costas que empurrou todo mundo né? e é, quando houve a transmissão, não sei se, se você lembra Iberê é, a, a transmissão, acho que era da ESPN se não me engano não percebeu, olha recorde mundial da maratona e na verdade não valia o recorde por que que não valia
1: a porcaria do recorde de Iberê? <risos> Aí, é, o percurso de Boston tem duas questões... É, a primeira coisa é que, para valer como recorde... O percurso não pode ter de desnível mais de um metro por quilômetro... Ou seja, se a gente está correndo um percurso de 42 quilômetros e 195 metros... O percurso não pode ter mais de 42 metros de desnível entre o ponto de largada e o ponto de chegada. Senão você não faz uma prova inteira num 42 quilômetros de ladeira abaixo e fica muito fácil. Se você largar numa altitude de 800 metros, você
0: não pode chegar numa altitude. Você
1: só pode chegar numa altitude de 758. Exatamente. Menos que isso não vale. É... E outra coisa importante que Boston também não cumpre é que entre... se a gente traçar uma linha reta imaginária entre os pontos de largada e chegada, não pode haver mais de metade da distância da prova nessa linha imaginária. Ou seja, o ponto de largada não pode estar mais de 21 km e 100 metros do ponto de chegada num percurso de maratona.
0: Vamos, vamos só resumir. A primeira regra essa da subida e descida é para você, é, você não ser influenciado pela, pela, pela gravidade. Claro. Né? Você ser empurrado né, por ser uma descida. O segundo ponto, que é esse da, 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 da direção... É para se prevenir contra o vento, né? É justamente da, da ajuda
1: Da ajuda do vento. Que foi justamente o que aconteceu em Boston em 2011. Eles porque... pegaram vento nas costas o tempo inteiro e isso ajuda demais.
0: É, é, e até porque a questão de subida e descida, apesar de Boston ter esse desnível, não vale a pena. Porque a quantidade de subidas né, te mata. Sem dúvida. Então, é, historicamente, não, não vai. Então, a, já, a, aconteceu pela primeira vez na história um recorde mundial não valer foi em 2011 e aconteceu agora, né, é, em 2017, em
1: Monza, pela segunda vez e agora é a terceira vez. Né? <risos> Exato. É, agora, dessa vez, tem alguns outros requisitos. O percurso dessa vez até seria válido. O percurso em si era um percurso plano, com largada e chegada basicamente na mesma altitude e sem é, distância maior do que 21 quilômetros entre eles, até porque era uma linha reta em que o pessoal ia e voltava. Mas aqui tem algumas outras regras que precisariam ser cumpridas para valer como um recorde. Primeiro de tudo, ninguém pode entrar no meio da prova para ajudar o corredor principal. E nessa prova dos, da, do sub-2, das sub-2 horas, é, havia um revezamento de coelhos. Então, alguns coelhos começaram a prova com o Kipchoge, mas outros eles foram se revezando e alguns iam entrando no meio da prova para ajudá-lo essa é uma regra, isso é um descumprimento de uma das regras da EAF. Porque, EA.
0: porque numa, numa maratona normal o coelho entra, ele tem que começar a prova, com, ele tem um número, etc, né? ele começa a prova muitas
1: vezes está marcado o pace. Né? É, ele é um atleta regularmente inscrito, tá como outro certo. qualquer, Na... pode inclusive ganhar provas por so, causa. Só que o
0: que, que acontece? Né? Esse cara, ele é pago pela, pela organização para marcar o ritmo que a organização gostaria que fosse batido o seu recorde. Né? E aí esse cara né, consegue sobreviver até o que quilômetro 25, até o 30, um chega um pouquinho mais longe e eventualmente né, esse, uh, um, uh, um coelho ganha uma prova, mas bem eventualmente. Então é essa é mais ou menos a regra. Em Viena, nada disso aconteceu. A gente viu uh, o coelho entrar e sair. E aí
1: não pode, né Iberê? É. Outra questão importante é que o, a hidratação do Kipchoge, para não dar problema era feita por é, motoqueiros, pessoas que vinham ao lado dele ou ciclistas que entregavam a garrafa na mão dele né? para ele não perder tempo, para ele não ter risco de não achar a hidratação dele é, em cima da mesa e tal. Nas provas de atletismo, nas, provas, nas maratonas, nas provas de rua em geral, a hidratação dos atletas costuma ficar em cima de mesas que estão expostas ali ao lado de onde o pessoal está passando. Ninguém pode entregar nada na mão desses atletas. Se ele pegar qualquer coisa de alguém é, que tenha entregue, por exemplo, uma garrafa na mão dele, ele é desclassificado. Então, no caso do Sub2, havia gente entregando, passando, dando é, na mão do, do de Kipchoja, a hidratação. Isso também faz com que o recorde não valha.
0: Bom, é... além dessas regras todas, né, de, de, de,
1: que, que fazem o recorde não valer. Aí é, tinha o carro na frente também, né? O carro na frente também é, não pode botar é, mas... um laser no chão ali no lugar,
0: né? É, o, o, o laser não pode, mas o carro na frente a gente vê nas maratonas principais, só que não tão assim é, é né? Esse é, que
1: é o ponto, é mais distante. É
0: mais né? distante, <risos> tal, então não tem aquele efeito. É, 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 para se proteger do vento tão evidente. Claro. Ainda que tenha, né? Mas tem a questão do tênis, né? E que tênis <risos> <risos> Eliud Kipchoge estava usando nessa, nessa, tênis esse? nesse evento?
1: É, esse é um tênis desenvolvido pela Nike. É, a Nike, ele já tá... Esse tênis que foi usado no, no, na tentativa de subir duas horas é, a, na verdade, a terceira geração desse tênis. É, a Nike desenvolveu um tênis que tem basicamente, como regra, em geral, tem uma fibra de carbono. Embaixo, uma placa, de, uma placa de, de fibra de carbono uh, na sola do tênis. E diz o fabricante que essa placa faz com que quem corre tenha uma economia de energia de cerca de 4%. Essa era a primeira geração do tênis.
0: Geralmente, quando você ouve uh, uma frase assim, isso é conversa de, de quem está querendo vender tênis. É. né? Porém,
1: os resultados desse tênis Sim, mostram absurdos. <risos> e, na verdade, já houve testes de laboratório que mostram que realmente <risos> ele auxilia. É meio difícil determinar... Se esses 4% são reais ou não. É, mas o fato é que é alguma coisa em torno disso. 4% de energia, de, de economia na energia, isso é bem importante, também não vai significar 4% de melhora no tempo. 4% de melhora no tempo é algo absurdo, é muita coisa. É, mas ainda assim, os cientistas estimam que para um atleta profissional, para um manatonista profissional, é, a melhora que esse tênis proporciona, dá alguma coisa como um minuto e meio de vantagem para o atleta. Né? A gente está falando de alguém que corra aí entre 2 horas e 5, 2 horas e 10. Se a gente pegar um amador, alguém que um amador que corra aí, vamos dizer, na casa de 3 horas, é, isso daria alguma coisa como 2 minutos, 2 minutos e pouquinho de auxílio para a mesma energia né? que ele despenderia usando um outro tênis que não tem essa, essa tecnologia. É, e aí, o tênis usado pelo Kipchoge, para ele bater o tempo... É ainda uma terceira geração, que é um protótipo que ainda não foi lançado, não está no mercado e só ele usou. Os Pacers usavam outro tênis, que era o da segunda geração. É, esse tênis que o Do o, o Jujo, não está no mercado ainda. Não está no mercado e ele não tem só uma placa de carbono, ele tinha três placas de carbono. Entre elas? E entre elas ainda tinha uma espuminha ali, uma bolsa de espuma é, entre a primeira e a segunda placas. Isso está gerando, claro, um enorme debate quanto aos limites da tecnologia nessa questão do, 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 do aparato, das ferramentas que quem pratica um esporte usa. Né? A gente vê esse debate no, no, uh, na história dos maiôs tecnológicos na época da natação. Né? Depois acabaram uh, banindo os maiôs, né? E esse debate está sendo renovado com essa história do tênis. A questão é, isso que a Nike tem feito é uma mola no tênis? Se não é mola, qual é a diferença? E mais que isso, se for uma mola, é válido ou não é? Até que ponto a tecnologia pode interferir é, para aprimorar a performance de um atleta? Né?
0: O, o papel da, da, da indústria de material esportivo é esse. É, este, claro, né? é, é, me, é melhorar a performance. A questão é, é, no mundo competitivo, no mundo de recorde, que recordes vale muito, né muito dinheiro é, até onde você tem que claro. estabelecer limites? E a gente está com uma discussão nova aí. Né? Claro.
1: Só para você ter medo do que a gente está falando, é, com esse tênis, foram feitos entre setembro de 2018 e setembro de 2019 um os, ano. os cinco melhores tempos da história da maratona masculina. E a gente não tá falando do sub 2. Porque o sub 2 é, não valeu como recorde. Os cinco melhores tempos oficiais da história da maratona masculina foram batidos todos entre setembro de 2018 e setembro de 2019. Com o mesmo tênis. Com o mesmo tênis. Mais que isso. O recorde mundial da meia-maratona, que agora é de 58 minutos e 1 segundo, de um queneno chamado Geoffrey Cameron, ele fez esse tempo em Copenhague agora, dia 15 de setembro de 2019. 58-01, com esse tênis. É, os outros dois melhores... É, na verdade, dos, dos quatro melhores tempos da meia-maratona no masculino, três foram feitos com esse tênis. No feminino, hoje, é, o recorde mundial que foi batido em, em Londres foi batido também com esse tênis da Nike. <risos> é, é difícil afirmar se efetivamente existe uma melhora e de quanto é melhor, embora os estudos indiquem que há. Agora, empiricamente, pelos resultados que a gente tem visto, fica difícil desconsiderar esse tênis como um dos fatores de melhora. E não é só isso. Vários outros atletas que não, que não batem recordes, que nem sempre vencem as provas, é, tem melhoras nos seus recordes pessoais muito expressivas gente que vinha correndo 207 206 e passa a correr 204 é uma coisa é uma melhora muito expressiva que um ciclo de treino não explica né? então aparentemente realmente tem alguma coisa aí bom é, ok está tudo
0: certo né tem os pacers tem, tem você não precisa parar para pegar água é, você tem essa essa vantagem de um laser mas tem um ser humano correndo uma prova abaixo de duas horas. Claro. Eu, eu, eu queria só não perder a, a dimensão disso, Lógico. né? porque senão a gente fica num tecnicismo absurdo né? e se esquece. Mas né? o cara que... fez
1: descalço, fez com esse é, tênis, o que esse cara fez é um absurdo, lá, vamos, vamos é uma lá.
0: enormidade. Quem é esse cara, né? esse, esse sujeito? É, ele fez 14 ciclos de maratona, né? correu tudo no limite... 2013 ele correu Hamburgo, Berlim, 14, Rotterdam, Chicago e assim vai. É, e ele, ele ganhou, ele só não ganhou uma prova. É, ele largou ele, em 12 maratona. maratonas
1: oficiais, tirando essas duas tentativas de sub duas horas em Monza e em Viena, né? Monza mais de 2017, Viena agora outubro de 2018. Tirando essas duas tentativas, ele largou em 12 maratonas oficiais. Dessas 12 ele venceu 11. Aquele não venceu, ele ficou em segundo. E o recorde mundial foi quebrado naquele dia.
0: É um cara que nasceu pra isso, né? É... Não sei se é, se é muito absurdo a gente comparar ele com o Bolt, né? É... Porque eu acho
1: que ele... É difícil dizer isso, né? Vamos Deixa lá, comparar Mas eu acho que ele tá acima do Bolt. O que, o que ele fez é um absurdo. Alguém... É... A constância, a regularidade desse cara... Isso é uma enormidade. O que esse cara fez é uma enormidade. Esse cara, pra você ter uma ideia, ele venceu quatro vezes a Maratona de Londres. Venceu três vezes a Maratona de Berlim. É... Ele. um cara que. Uma constância dessa. O um cara que larga em 12 maratonas e vence 11 e é vice na, na outra que ele não venceu, só perdeu pro cara que era recordista mundial. Época. Porque ele tava começando. Exato. É uma enorme maratona. É uma enormidade. Era a segunda maratona dele, né? Exato. É, não, desculpa. Era... era a primeira, né? Não, era a segunda maratona segunda, dele. A primeira segunda. foi em Hamburgo em 2013, ele venceu. E ele tinha vencido, a, claro. A segunda foi Berlim em 2013. Que era uma maratona 2013. menor
0: quando ele... É a primeira grande que ele, que ele venceu é. com, com um field, né? Com... É. com Mais
1: pegada. Largou em Hamburgo em 2013, fora. no primeiro semestre ganhou. Foi no segundo semestre, voltou para Alemanha, né? Berlim em 2013. Ele só perdeu pro Wilson Kipsang, que naquele dia em 2013 bateu o recorde mundial. A época era 2 horas, 3 minutos e 23 segundos. O ou seja, ele só perdeu para o recorde Depois ele venceu Rotterdam em 2014, Chicago em 2014, Londres em 2015, Berlim em 2015, uma história bem curiosa, a gente está falando de tênis. Em Berlim em 2015 ele chega, a sola do tênis dele começou a sair, mais ou menos por volta do décimo quilômetro, e correu a prova inteira com a sola do tênis, quase saindo do tênis dele. Foi um feito histórico, chegou cheio de bolha e tal. Em Londres, 2016, venceu. Ficou a 8 segundos do recorde mundial. Depois ele foi ouro olímpico na maratona do Rio. Né? Uh, isso é um feito muito relevante. Porque uma coisa
0: é o cara ser rápido. Maratona olímpica é outra história. A maratona é, olímpica é, é, é uma maratona uma tática. Né? É outro
1: papo. Não é só questão de o cara ser rápido. É questão de o cara saber usar mentalmente o foi adversário. Foi uma maratona muito quente do Rio. Em né? condições adversas. O cara, ou seja, o cara, além de ser muito rápido, ele sabe muito de tática de corrida. Depois ele venceu Berlim 2017, Londres 2018... Berlim 2018, e aí ele bate o recorde mundial, 2 horas 1 minuto e 39 segundos, e venceu também no começo do ano agora Londres em 2019, também com recorde de percurso de Londres, duas horas 2 minutos e 37 segundos.
0: Antes da gente entrar no assunto maratona feminina, três pequenas questões. A primeira, a primeira delas é, daqui para frente, o que, que acontece com o um recorde, né? É, o Kipchoge tem um tem um rival importante que é Isso. o Bekele, né? Que foi é, ficou dois segundos do recorde o uh, aquele oficial, o né? <risos> que agora tem dois recordes, né? É, esses caras eles vão se pegar
1: aonde e quem leva? Isso é muito legal, Sérgio. Pelo seguinte, é, como você falou, o Kenisa Bekele é um corredor de era um corredor de pista Talvez dos de pistas mais consagrados da história. É... Foi várias vezes campeão olímpico de 5 mil, 10 mil, campeão mundial. O cara venceu tudo de que ele participava. É... Inclusive, tem uma história interessante entre os dois, né? que eu já conto. Mas o Kennedy o Bekele Bechelli... Passou a correr maratonas, nunca tinha ido tão bem. E agora em Berlim, em setembro agora de 2019, ele fez duas horas, um minuto e 41 segundos. Ele ficou a dois segundos do recorde mundial do Elidio Kipchoge. Ficou puto. E, e chegou evidentemente puto. decepcionado. Quando ele viu, ele ficou puto. Aí tem uma história interessante. Na maratona de 2004, na, na, desculpa, nos 5 mil metros olímpicos de 2004, na Olimpíada de 2004 em Atenas, nos 5 mil metros, o Kipchoge foi bronze. Campeão foi o Keneniza Bekele. <risos> Voltam a correr os 5 mil metros na Olimpíada de 2008 em Pequim, de Prata, Bekele campeão. Ou seja... Nas... Essa rivalidade já vem de longe e nas pistas deu Bekele. É, agora vai ser interessante, está todo mundo projetando isso, como é que vai ser a Maratona Olímpica de 2020. Tem uma questão
0: de marcas aí também, né? de o que o que, que cada um deles representa para representa é, e representava né é,
1: sim o o Bekele era sei lá até 2010 2012 o maior nome junto com o Haile Gebrselassie Adidas o Haile Gebrselassie era atleta Adidas o Bekele era atleta Nike é, uma, ambos em, ambos e, e, Então eles representavam uma briga entre marcas Entre marcas Agora, Agora não tem mais isso <risos> Ambos são atletas da Nike é, O que tem aí ainda é aquela velha rivalidade Quênia e Etiópia né? é, O Bekele é etíope O Kipchoge é queniano Que é Brasil né? e Argentina no futebol é Exatamente, é o Brasil e o Argentina Aliás, por falar em Brasil e Argentina Fazendo essa comparação com o futebol é, é, Se o pessoal puder procurar nas mídias sociais A reação do público no Quênia Em Eudoré eu é a cidade do Kenne em que o Kipchoge hoje vive. Linda, lindo, lindo aqui. Quando né? ele bate as duas horas, ele fez uma hora, 59 minutos e 40 segundos. Quando ele bate as duas horas, a comemoração do povo em Eudorê é sensacional. Procurem isso nas mídias sociais, é, eu coloquei no Twitter, acho que o Sérgio também colocou. É, é espetacular de ver a comemoração do pessoal em Eudorê, quando eles... Viram o Kipchoge batendo essa marca de duas horas. Bom, eu tô aqui, eu tô aqui, aqui com o Berê
0: Castro Dias, que uh, dizem que ele é juiz de direito, juiz da infância, tem um projeto lindo de adoção, como é que chama mesmo?
1: Adote um boa, boa, boa noite, já
0: premiado, etc, né? e sobretudo privilegiando a adoção tardia, né? crianças maiores, etc um trabalho bem bacana, mas nada disso interessa muito agora, agora ele é corredor, né, e, e um super estudioso, como já deu para conferir nessa conversa toda segunda pergunta pra gente encerrar a parte masculina é, é, o que que esse feito de baixar duas horas significa pro corredor amador?
1: Isso vai ser bem interessante, né, é, eu acho que tem um aspecto psicológico aí que é a história de romper barreiras, né é, isso pode parecer uma coisa meio autoajuda, meio coach, mas eu acho que... Piegas. Piegas. mas eu acho que vale. Eu acho que a gente vai sentir esse efeito muito claramente entre profissionais, né? É, talvez... E é de se questionar até que ponto o recorde mundial feminino também não veio ah, um pouco é. na sequência disso, né? Foi batido no dia seguinte à quebra das duas horas. Até que ponto a quebra das duas horas no masculino, um representou pra Brigitte Cosgue, a gente já vai falar disso, uma força mental... Bastante para dizer, não, realmente as barreiras podem ser quebradas e tal, né? Ela certamente viu tudo. E eu acho que pro amador isso também vai ter esse efeito. Também É, acho. é natural que haja essa evolução, né? A gente via até a década de 90, por exemplo, o grande lance era ser sub 3 horas, né? Assim, o, marado, o amador que era muito bom era o cara que corria em 2 horas e 59 minutos na década de 90. No, na década de 2000 no começo dos anos 2000 na primeira década dos anos 2000 isso já começou a ser empurrado para frente é natural né um vai quebrando o recorde Outro o troll e fala Opa se ele conseguiu talvez eu também possa Daqui a pouco é 12 50 2 50 hoje tem um monte de amador fazendo perto de 12: 40 vários deles já perto de 12:30 eu acho que um, um, um feito como esse do do, do show a história das, de uma hora 59 minutos e 40 segundos, Além de ser, talvez... No atletismo, acho muito provável que seja o maior feito da história. É, de todos os esportes, talvez... aqui é, é difícil medir no esporte coletivo isso, né? Mas no, num esporte individual, essa quebra é, é muito significativa. É um feito absurdo, realmente. É, eu acho que isso vai ter, é, nessas, nesse ano seguinte e tal, o poder de mostrar para amadores que as barreiras estão aí para serem quebradas. De novo, nós é brega, mas nós é joia. Eu acho que isso aí... É... Essa, essa ideia realmente pode ter um efeito psicológico que se verifique na prática
0: última pergunta para gente encerrar esse capítulo masculino é o seguinte, né é, a, a minha melhor maratona é 3 horas e 26 minutos, se eu colocar o tênis eu viro sub-3? <risos> assim amanhã <risos> ou
1: não? Eu acho um pouco difícil ah, que o de 3 e 26 vire sub-3 por causa do tênis. Mas talvez dê pra você beliscar aí uns 3, 23, 3, 22. <risos> mas, cara, o tênis não apaga tudo que esse cara teve que treinar, tudo que esse cara se dedicou, acordou cedo, ciclos e ciclos, como você disse, é, sem se lesionar, comendo certinho, de forma absolutamente regrada. O tênis, a gente tá ressaltando o tênis aqui, mas ele é evidentemente um apêndice perto do feito absurdo que esse cara fez, é, que eu que o que Kipchoge fez ao fazer uma hora, 59 minutos e 40 segundos na maratona.
0: Feito tão incrível quanto esse, foi o que aconteceu no dia 13 de outubro né, de 2019, maratona de Chicago, com uma moça. Como é que a gente pode resumir a história
1: da Brigitte? Cara, Brigitte Kosgay, outra keniana, é... keniana nascida em 20 de fevereiro de 1994, ou seja, ainda menina. Tem aí seus 25 anos, se eu não errei na conta, errei? Não, né? 25. É... Ela já tinha sido vice em Chicago em 2017, vice em Londres em 2018. E desde então, ela venceu Chicago em 2018 e venceu Londres em 2019. E voltou para correr Chicago em 2019. Ela tinha feito Chicago em 2018 em 2 horas, 18 minutos e 35 segundos. Em Londres em 2019, ela fez 2 horas 18 e 20 o recorde mundial... Aí, aliás, vamos, vamos,
0: vamos distinguir o que é o recorde feminino e o, <risos> e o recorde geral, por é. assim
1: dizer. né Vamos lá. O, o IAF estipulou dois, duas formas de recorde para o feminino. É, o recorde feminino é, geral de mulheres que correm em provas junto com homens, né, que largam ao mesmo tempo em que os homens largam, isso tem uma coisa interessante. A mulher pode ser auxiliada por um coelho masculino. Isso faz muita diferença para a mulher, por conta da diferença física que há. É, um coelho consegue correr o, até o tempo fim. inteiro, até, até o fim.
0: O, quer dizer, ele começou, ele começou, ele saiu na largada, ele vai chegar até o fim no ritmo
1: desejado para a mulher. Tá? No ritmo desejado para a mulher. É, então, a mulher recebe um auxílio... Extra pelo fato de ter largado junto com homens e principalmente quando há coelhos, coelhos deliberadamente designados para ajudar essas mulheres. Isso aconteceu de forma muito evidente no recorde anterior, que era de 2 horas, 15 minutos e 25 segundos, da britânica Paula Radcliffe em Londres 2003. Quando? Londres 2003. 303. 03, é 15, 3, 16 anos. 16 anos e meio. É, e o mais curioso, desde então, ninguém passava nem perto desse recorde. O recorde nunca tinha sido seriamente ameaçado. A América que é outra queniana, em algum momento chegou a aventar, mas era um recorde tão fora dos padrões que nunca chegou a ser ameaçado. Só para se ter uma ideia, depois dessas duas 15 e 25, o melhor tempo que havia era 2 horas, 17 minutos e 1 um segundo. A gente está falando aí de 1 um minuto e 36 segundos acima. É muita diferença. É uma vida. É uma vida era isso que tinham chegado mais perto da, do recorde mundial. Ou seja, ninguém, ninguém aventava a possibilidade do recorde feminino ser quebrado tão já, porque era muito absurdo. Nessa prova em 2003, a Paula Radcliffe foi evidentemente auxiliada por um homem coelho que correu com ela a prova inteira, inclusive em vários momentos olhava pra trás, a incentivava quando ela fez esse tempo absurdo. Não né? é só uma questão de, de, de vento, mas uma questão psicológica. Claro, né? psicológica. É, existe comprovadamente um auxílio psicológico em você correr em grupo. E mais que isso, em você ter alguém que marque o ritmo por você. Porque você se despreocupa do ritmo, sua cabeça fica liberada para não se... Né? Pra, pra pensar em outras coisas, pra se preocupar com, com a cadência, com a postura, e você corre de forma muito mais solta. Né?
0: É, isso vale uma, pro, pro profissional e vale pro amador. Vale a, 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 a minha melhor maratona aconteceu quando eu tinha um monte de gente correndo no mesmo ritmo.
1: Sem dúvida, isso né? ajuda e, muito. E aí
0: eu parei de pensar no ritmo. Né? Isso e, ajuda muito. E aí você vai levando. Você vai levando. Você tem ter maratona... um amigo que
1: corra mais ou menos no mesmo ritmo que você pra treinar junto, pra fazer provas junto. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Um vai ajudando o outro e é só, só precisa. Tem que, que, que ambos tem... tenham consciência, Exatamente. né? Exatamente, para também não queimar e vida... largar.
0: Um, um pode quebrar e
1: <risos> exato, mas correr e... junto ajuda demais para os amadores também.
0: Agora, é... voltando à questão da, da do British recorde.
1: É... E aí, esse recorde da Paula Radcliffe era tão absurdo, era tão difícil de alguém passar perto que a AF falou: Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos estipular uma outra forma de recorde feminino. Então eles criaram um recorde para provas em que mulheres largam antes dos homens, ou seja, as mulheres, mulheres correm só entre mulheres. Até pode haver coelha, certo? <risos> pode haver mulheres que auxiliam outras mulheres que, que são peixes, né, que ajudam na marcação do ritmo, mas elas naturalmente não vão conseguir correr a prova inteira, né? Porque não seriam elas as recordistas. Uh, então a IAF estipulou duas formas de recorde para o feminino. Aquele em que as mulheres, ah, o recorde das provas em que as mulheres correm junto com os homens, e podem ser auxiliadas, portanto, por homens, e o recorde em que as mulheres correm só ao lado de mulheres. É, Para esse caso, o recorde era de 2 horas 17 segundos e é, 17 minutos. minutos e 1 um segundo, como eu tinha falado, né? 2 horas 17.01. É, hoje, é, o, o, que, o que se viu na, na maratona de, de Londres, da cos Gay, foi ela correndo com homens... De Londres ou Chicago? de Chicago? Desculpa, de Chicago. De Chicago agora. Chicago. O que se viu no dia 13 de outubro com a Brigitte Cosgue na Maratona de Chicago foi ela correndo com homens que marcam o ritmo para ela de forma absolutamente precisa. O trabalho que os coelhos fizeram hoje foi realmente invulgar. Os caras foram bem demais. Empurrando o vento para ela e marcando o ritmo para ela o tempo inteiro. E o mais impressionante era quando ela largou que ela começou a fazer as passagens dela, é, quem estava assistindo, falou, isso aí vai dar errado, né? A gente já viu outras pessoas fazendo isso, vai sempre quebrar, deu errado, não tá vai rápido, ser hoje, vai tá quebrar. Porque ela passou os primeiros 5 quilômetros da prova em 15 minutos e 28 segundos. Isso é um ritmo absurdo de, pô, menos de 5,06 por quilômetro, né? De, de, de 3,06 por quilômetro, 3 minutos e 6 segundos por quilômetro. Para o feminino, isso é um ritmo muito fora do padrão. Foi a passagem de 5 km mais rápida da história de uma maratona no feminino.
0: E só para a gente ressaltar uh, a, a importância dos, dos coelhos, né? A maratona de Chicago, a gente correu junto. Em 2010, 2010. Né? Uh, uh, eu fiz meu melhor tempo na época, né? uh, 13,30 e o Iberê fez 2,45, né? 2,46. 2,46. <risos> é, saímos felizes da vida, <risos> estava tá, tava quente, como, tá... hoje tá... Então, oh. tava, tava super quente. Mas uh, o que me chamou a atenção, uh, eu só corri uma vez em Chicago, você correu mais de uma, né?
1: Eu corri duas vezes em Chicago.
0: É. É, é que a primeira metade da prova é animada. Bastante é. gente na rua, você está ali uh, passando pelo. pelo uh, por água, por ponte, e muita gente na rua torcendo, etc. Quando chega na segunda parte, que é uma, que é uma zona, digamos assim, mais afastada
1: do centro. A partir do né? quilômetro 25. Assim. A partir do quilômetro 25, começa a ficar tudo muito isolado. Isolado Sim. e os prédios param de fazer sombra. Exatamente. Isso quando tá sol é um problema. É. Em 2010 a gente se sentiu bem. E
0: aí, o que acontece com, uh, com quem está liderando a prova? Se tá nesse, nesse lugar, tá sozinho. Claro. Você tá sozinho, você não tem alguém te empurrando, estimulando a competição, né? Você não tem ninguém do lado ou imediatamente atrás, que aconteceu né? com, a, com, a, com a Brigitte com os gay. é e você não tem, você pode perder o ritmo. Ela tinha os
1: Pacers, né? Exatamente. Aí, aí, aí ajuda demais. Ajuda né? demais. É, tanto é que as passagens dela foram muito precisas também. Ela fez as passagens de 5km, quase todas. Essa primeira de 5km foi muito fora do padrão. 15,28 é um absurdo. Morto, ah, os primeiros 5km mais rápidos da história. Depois ela fez todas as outras passagens de 5km, quase sempre em 16 minutos. Quase que cravado. 16, 15,58, 16,01. Passou a meia maratona em 1,06,59. Uma 0659, projetaria duas 1358. É, como ela fez, duas 1404, significa é igual. que ela manteve o ritmo praticamente constante a prova inteira. Uma né? metade e esse é o quase segredo. Igual. Uma metade Isso vale de... muito para amadores, inclusive. né é... uma... Super difícil, porque você, você Super geralmente difícil. você cai na segunda parte. Acho que o, dos principais treinamentos que a gente tem para fazer, a gente pangaré tem para fazer quando vai fazer uma maratona ou alguma prova de rua, é justamente aprender a manter o ritmo mais constante possível. É pangaré,
0: é, é, serve para mim, né? Você, você já é aquele cavalinho de hipódromo é. lá, coisa é. e tal, que, que, que vai ganhar uma alfafa especial, etc. É, eu, sim. é tudo a
1: mesma coisa. Cara. Eu No não. fim das contas, a gente eu, tá tão distante dos profissionais. Eu, que tô, é tudo eu tô
0: carregando criança para tirar fotinho <risos> aquela, sabe? Não, 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 não me coloque no mesmo, no, no
1: mesmo curral que você, tá, por favor. É tudo igual. Enfim, ela fez as passagens de 5 km praticamente todas em... 16 minutos. Ela só distou nessa né? primeira e dos 25 para os 30 km, ela fez em 15 e 45. Também deu uma esticadinha aí. E o mais impressionante, ela não caiu no final. Ela fez 15:56, depois 15:57 e, e fez os últimos 2.195 metros em 6 minutos e 53 segundos. Imagina, cara, 2 km e 200 em 6:53, pauleira, né?
0: A Cosgate ela estava usando esse super tênis Nike, né? O Vapor, né? É... o Vapor
1: ou o Next? Ela tava usando é o é o Next, eles chamam. É que de... é a segunda versão. É a segunda versão, exatamente. Não é a mesma versão que o Keep Show é usou isso... para fazer o subida. É
0: isso que eu queria chegar, O Keep Show está com a terceira versão e a Cosgate tá com a segunda, né?
1: É, exatamente. tá com a segunda versão que tá chegando às lojas agora. Agora
0: é o que todo mundo pergunta quando vê uma uma performance extraordinária dessas, né? E será que não teve doping? Né?
1: <risos> e essa vai ser uma pergunta que vai ficar no ar, né, Iberê? Essa é uma pergunta complicada, porque é, a de Cosgay tem como. como treinador. Não é bem treinador, é o manager Coach, dela, vai, né? O é, manager. é, o manager dela. O gerente dela, o cara que agencia de Cosgay, é, é um italiano chamado Federico Rosa. Ele é de uma linhagem que tinha o doutor Gabriel Rosa também. Que é... Eles já, foram, já tiveram duas atletas que foram pegas no doping, duas atletas muito boas. A... Jemima Sungong, uma, uma keniana, que foi a keniana que venceu a maratona olímpica aqui no Rio. É... E pô, vence... imagina, campeã olímpica no Rio de Janeiro, pô, sensacional. Tinha vencido também a maratona de Londres em 2016, Jemima Sungong, Atleta deles, foi pegando doping. Rita Jepto, outra queniana que... Super ganhou Nova York. Em um tempo era pessoa que vinha ameaçando, ass... falando, Não, essa aí talvez quebre o recorde da Paula Radcliffe. Aí por 2013, 14, 15, doping. Pegando doping na sequência. E a Bridget Cosguei é atleta deles. Não existe nenhum indicativo de que ela é, tenha alguma... Suspe... De que haja alguma suspeita de doping sobre ela. Nada nunca foi comprovado. É, apenas é um fator que não dá para desconsiderar. O Kipchoge tem alguma mancha? Nunca, nenhuma, nenhuma, né? Nunca, nenhuma.
0: Porque o Kipchoge, apesar de ser atleta Nike, ele, ele, não, ele, ele não participou diretamente do Projeto Oregon. Nunca, né? nunca. Projeto Oregon, né, é bom que se explique, né? É, é, Oregon é o quartel-general da, da Nike né, em Portland. Beaverton, é, mais <risos> especificamente. E lá tinha o, né, o comandante em chefe desse quartel-general, <risos> que é... Uh, uh, Alberto Salazar, né, um super atleta, uh, recordista mundial, vencedor da Maratona de Nova York, cubano naturalizado americano, que era o um, 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 um treinador e líder desse projeto. E, uh, e ele está agora respondendo. Né,
1: Foi suspenso por quatro suspenso. anos, banido por quatro anos né, do atletismo. É, tem, a Nike vai fechar o projeto de Oregon. E tem processo em cima dele tem doping. processo em cima dele por doping. Vários atletas que eram da equipe saíram da equipe dele e denunciaram que ele basicamente usava receitas médicas é, para ministrar nos atletas deles nos atletas dele remédios que fariam com que a performance melhorasse sem que eles tivessem a doença que seria tratada por aquele remédio e mais que isso ele aplicava nos atletas uma quantidade superior à que era permitida ainda que os atletas tivessem a doença e precisassem usar aquele remédio a quantidade que ele aplicava nos atletas era muito superior à que era permitida para aquilo É... É curioso porque assim, ele não usava nos atletas, por exemplo, EPO. Né? EPO é um, é um doping é, muito espalhado entre profissionais. Né? Normalmente os profissionais de provas de longa ciclismo, distância, ciclismo e tal, são pegos com EPO. É, para a longa distância é o que funciona. O Salazar, pelo, pelo jeito, não há suspeita de EPO. Ele ministrava remédios, por exemplo, para hipotiroidismo em atletas que não tinham esse problema. E ministrava uma quantidade muito superior do que a que era permitida, mesmo para atletas que tinham... Esse problema. E com isso ele conseguiria, ele conseguiria melhorar consideravelmente a performance dos atletas dele.
0: Deixando claro que eu, vou, eu particularmente, vou ficar na torcida total para Cosguei não, não Sem ter dúvida. nenhum envolvimento por o Keep Shog, porque são ídolos. Claro, né? claro. E, e, aí é um, e aí é uma derrota, né? É uma é, derrota, é, a gente é, fica é, muito é,
1: decepcionado. A gente,
0: a gente entra na, quase que naquele território lance Armstrong, né, que, que foi um herói foi um herói mundial, né? Um cara de luta contra Totalmente. o câncer, etc. Até o momento que se descobre que o cara é um farsante, é um vilão,
1: claro, né? De claro. herói é, vilão, é o Coringa, né? E no caso do... São e... Atlético, era um atleta do Salazar, por exemplo, o Moufara, né? Que é Somali naturalizado britânico. O Moufara foi campeão olímpico, é, de provas de pista, agora tá indo para maratona, mas, por exemplo, em Chicago ele fez alguma coisa na casa de duas horas, um pouquinho menos de duas horas e dez minutos, né? Um tempo que pra maratona masculina é, hoje não dá nada. né é, Então, assim, é curioso que depois que param de quicar as receitas do Salazar ali, há tanto a performance do Mofara quanto a performance do Galen Rupp, que é outro atleta do Mofara, atleta americano que também foi medalhista na Olimpíada do Rio, é, as performances de ambos caem drasticamente. Nenhum dos dois nunca foi pego no doping. É bem importante que se diga isso. Nenhum dos dois nunca foi é, pego em exame de doping. Fica uma nuvem
0: de suspeita pelo envolvimento com Sem quem está do nem. lado,
1: né? Claro. E tem uma história também do Mofara que tava num que já quis se deixou fotografar numa pista uh, na Espanha, numa pista de atletismo com outro agente que também é um dopador notório. E aí ele disse que não, na verdade ele não estava naquele lugar onde a foto dizia que ele estava. Foi uma história bizarra do Mofara. Isso, sei lá, mais ou menos 2017, 2018. Uh, e aí depois veio, vieram as denúncias todas do Alberto Salazar, que era treinador dele. O Mofara já não estava mais treinando com a equipe do Alberto Salazar. Quando o negócio começou a esquentar, ele pulou fora. Mas... É fato, é inegável que sempre houve essa suspeita, tanto quanto ao Gainer Rupp, quanto ao Mofara. Embora eles nunca tenham sido pegos no doping, sempre houve essa suspeita e vários outros atletas que tinham sido atletas do Salazar e que denunciaram esse esquema uh, dão a entender que eles realmente agiam de forma irregular. Bom, a, to a torcida por eles, por eles não estarem envolvidos
0: com, com doping, também tem a ver eu acho, até com, com os amadores, né? Quer dizer, a gente ganhou nesse fim de semana, né? É, claro, eles já eram fortíssimos na corrida, mas a gente ganhou dois heróis, super-heróis, claro. né? Isso vale para o Kipchoge, vale para a gay é, é, E assim, é muito importante que a gente tenha é, ídolos que, que impulsionem os
1: treinos comezinhos que claro, a gente ainda tem mais, todo dia, né? Ainda mais de um esporte como a corrida, né? É engraçado isso. Quanto a gente tem de amador nos parques, nas maratonas, correndo é, só por saúde, por lazer e tal. E outros tantos inscritos em provas de rua que competem e tal. E raramente os amadores se preocupam com os profissionais. É curioso isso. É uma relação diferente do futebol, por exemplo. Né? No futebol, quando é, amadores estão fazendo um racha ali, eles param de jogar bola, vão tomar cerveja e vão falar de futebol. Não o deles, do profissional. Entre corredores, é engraçado isso, porque corredores quando... Para, quando acaba o treino, eles vão conversar e conversam sobre os treinos deles eles, próprios. Deles, né? Raramente se e fala sobre E aí, o teu, como é que tá? No máximo, isso, né? É, eu acho que essa, é, o que aconteceu nesse final de semana de 12 e 13 de outubro, é, de novo, acho que o maior fim de semana da história da maratona. Um homem que faz abaixo de duas horas, né? Uma hora 59 minutos e 45. Uma, uma mulher que pulveriza, uma mulher que acaba com um recorde de 2003, né? Um recorde de 16 anos e meio, é. de que ninguém nunca tinha passado perto. Não é que ela bateu o recorde por um segundo. Ela fez duas 14 04 Ela tirou é, um minuto e 21 segundos, de novo, se eu não errei na conta, do recorde anterior. É um absurdo um minuto e 21 segundos num recorde. É muito tempo. Especialmente porque ninguém nunca tinha passado nem perto, né? Ela foi basicamente quase quatro minutos. Ela foi três minutos mais rápida do que o segundo melhor tempo da história. É, é uma enormidade isso. Muitas pessoas que estavam assistindo a essas provas podem é, se interessar também pela corrida de rua, né? podem começar a praticar e podem também começar a, a se interessar pelo atletismo profissional, que é algo bem interessante de se ver e de se acompanhar. Aliás, a gente não falou disso, mas a chegada do masculino em Chicago também foi sensacional.
0: Sensacional, tinham quatro, quatro sensacional. atletas. na reta
1: final, quatro atletas rachando ali. É, todos com o mesmo tênis. Todos com o mesmo tênis. Todos com o tênis da Nike, de que a gente estava falando Todos patrocinados agora. Nike. Aliás, eu vi no, 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 a menção do Twitter, do Ricardo Nishizaki, cara que estava aí no Twitter, fez uma menção bem amigo. interessante. Nosso amigo, todos eles de tênis rosa. A Damares deve. não entendeu nada, né, cara? <risos> Homens correndo de tênis rosa. Pô. Pois é, é isso aí. Muito bem. É...
0: A gente vai encerrar esse podcast, esse correria extraordinário. Tinha que sair o mais rápido possível né? no... mais rápido, mais próximo do maior fim de semana da história da maratona. Eu sou o Sérgio Xavier Filho. Conversei com Iberê Castro Dias. Maratonista, juiz da infância e meu amigo. E esse podcast só existe porque a gente tem a gloriosa ajuda do Léo Bianchi, temos a ajuda do Henrique Totti né? e, e a coordenação do
1: André Boaventura. Beleza, Eberê? Pô, Serginho, valeu. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos escutou até agora. Esta longuíssima conversa sobre o maior final de semana da história das maratonas realmente espetacular ver esses feitos a gente bateu aí um papo sobre uh, o Sub 2, 1 hora 59 minutos e 40 segundos do que hoje, 2 horas 14 minutos e 4 segundos absurdo da Brigitte cosguei absurdo que essa mulher fez, e, claro sobre a história polêmica dos tênis da Nike. é isso, até a próxima e um abraço a todos